0: So, ist überall der Fluchmodus drin? Oder oh, der Fluchmodus, muss ich natürlich sagen. Da darf nicht dieses Rheinische so rein, dass man sagt, der Fluchmodus. Weil es für einen katholischen Podcast gehört sich das nicht, dass der Fluchmodus drin ist. <lacht> Zwei Stimmen für ein Halleluja!
1: es geht schon wieder gut los. Hallo liebe luias und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres allzeit geliebten Podcast. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Heute beginnen wir mal etwas anders, wie ihr das sonst kennt, denn heute liebe Lujas ist eine besondere Folge. Bevor ich die Mitwirkenden vorstelle, muss ich das Besondere der Folge vorstellen, denn daraus ergibt sich das Besondere der Mitwirkenden. Liebe Lujas, heute ist und ich bin stolz darauf, dass wir einen Special Guest heute haben, denn dieser Special Guest hat etwas getan und erreicht in den letzten Tagen und Wochen, möchte ich sagen, und genau zu sein am 2. Oktober, das ist etwas Faszinierendes, denn diese Person hat am 2. Oktober ein Sakrament gespendet und es auch empfangen, dieses Sakrament. Wovon rede ich? Ich rede von dem Sakrament der Ehe und dem Special Guest, der uns nun quasi noch ganz frisch, quasi fast jungfräulich von diesem Sakrament und von der Wirkung und von dem von allem berichten kann. Mir zugeschaltet aus München, Stand-Up, äh, Stand-Up ist falsch, <lacht> steht auf, wie unsere Gäste, <lacht> <lacht> Dominik Possow. Uh,
0: ja, vielen herzlichen Dank, meine Güte. Ich fühle mich geehrt. Das äh, ist auch für mich eine Überraschung. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, in meinem Podcast
1: äh, dabei sein zu dürfen. Ja, der Unterschied ist, äh, dass du ja diesmal als äh, der Sachverständige quasi da bist und und ich keine Rolle hatte in diesem Podcast deswegen spontan die Moderation an mich gerissen habe. Aber ich kann, Aber deswegen, damit du dich nicht
0: selber anmoderieren musst, mache ich das selber, weil ich danke. bin wohin geschaltet? Richtig, ins Bistum Passau. Und zwar zu dem einzigen Pastoralreferent, der nicht nur theologisch sich auskennt, sondern auch so langsam in die Moderationsschule reinwächst. Und das ist Simon Riel Vielen Dank, hallo. Sehr
1: gut. Ja, so, genau jetzt mache ich, mach ich dann direkt weiter, Dominik, würde ich sagen, damit wir einfach... Dann äh, damit ich die Moderation mal ganz an mich reißen. Jetzt muss ich nur noch einmal kurz fragen an die Regie, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Nach 20 Folgen Podcast, ich weiß es immer noch nicht. Mesner tätigkeiten oder? <lacht> also, bevor wir vorschauen auf das Sakrament der Ehe, schauen wir zurück auf die letzte Folge. Unsere letzte Folge ging es um die Schöpfung. Und da ist doch eine Sache etwas in der Unschärfe geblieben, möchte ich meinen. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit unseren... Meßner tätigkeiten kein, kein,
0: kein, kein. Sehr gut, ich kann eins nachschieben und das hat tatsächlich gar nichts mit der theologischen Ebene der vergangenen Folge zu tun, weil dann da war alles hieb- und stichfest und ehrlicherweise auch gar nicht so viel Substanz da, die hätte falsch sein können. Aber was ich noch nachhaken möchte, Botukal aus deinem Schluck zum Sonntag. Du hast gesagt, du kennst es sehr gut. Ja, ich kenne es dem Namen nach, ich weiß, dass das ein Rom ist, aber ich habe ihn noch nie getrunken. Insofern, so viel Ehrlichkeit muss sein, ich habe noch nie Botokal getrunken. Das habe ich auch dann in dem, im Beichgespräch vor der Ehe, sollte ich das nochmal gerade rücken. Insofern, das ist jetzt endlich diese Buße auch erfüllt.
1: Vielen Dank, Dominik, dass du das klar, äh, klargestellt hast. Es ist auch noch etwas davon Botokal, dass du ihn dann auch irgendwann mal probieren kannst. Dominik, äh, wenn ich recht informiert bin, die Regie sagt mir gerade aufs Ohr. Sind wir fertig mit unseren Müsner-Tätigkeiten? Dankeschön. Kurze Miesner-Tätigkeiten. Ihr seht, wir werden immer, immer besser, denn unsere Miesner-Tätigkeiten werden von Folge zu Folge kürzer. Das muss man einfach sagen. Wir delivern mittlerweile schon am Ende einer Folge on point. War das gut? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, kommen wir weiter zu der wohl lässigsten Rubrik, die wir haben. Der Schluck zum Sonntag so, Dominik, beginn doch du.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar, wie du ja eben angekündigt hattest, am 2. Oktober äh, kirchliche Trauung vollführt. Und äh, ja, in den USA, das heißt auch äh, eine US-amerikanische katholische Trauung, vielleicht können wir da dann später auch nochmal auf, auf die ein oder andere Eigenheit im Unterschied zum deutschen Katholizismus eingehen. Die Verbundenheit mit Rom würde mir als erstes einfallen. Aber schauen wir drauf, was ich noch... <lacht> mitgebracht habe, aus dem schönen Staate Virginia, wo das Ganze sich vollzogen hat. Nämlich, der Schluck zum Sonntag ist ein Virginia Whisky aus der Belmont Farm. Das ist tatsächlich eine ein, ein Bauernhof, die aber seit 1987 auch äh, Whisky destillieren. Die haben so einen alten Kupferkessel äh, aus den 1920er Jahren. Und da ist der normale Standard Virginia Whisky, 86 proof, das heißt 43 Prozent ähm, Alkohol. Und den
1: trinke ich jetzt. Dann sie es sich ein. Schöne Farbe. Dann sage ich, was ich habe. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe ein Glas mit Eiswürfeln. Dann habe ich einen Inchen aus der Hausbrennerei zum Vogelbauer von der Familie Rothbauer am Dammweg 5 in 94072 Bad Füssing. Sehr genau. Das die Seiten sein. Den werde ich mischen mit einem Tonic Water 17. Und äh, das vollführe ich jetzt mal und dann sage ich noch eine Sache zum Chin, weil da bin ich top vorbereitet. Und ich gehe mal näher ans Mikrofon, damit man das hört. Hört man auch nicht, okay.
0: Doch, ist toll. Für diejenigen, die unseren Podcast nicht auf, aus inhaltlicher Ebene hören, sondern weil sie meinen, der ist so gut produziert. Vielen herzlichen Dank, Simon, dass du auch für diese Fans heute mal abgeholt
1: <lacht> Danke. So, äh, ja, zum Gin. Dieser Gin ist der perfekte Fluss aus Wacholder und Wildfrüchten mit typischen heimischen Komponenten aus unseren Innauen, wie Holunderblüten und Traubenkirschen. Aber auch Heckenrose und wilder Majoran finden sich in seinem fein abgestimmten Bouquet wieder. Schonend destilliert auf unserer modernen Destille insgesamt 21 Botanicals erfrischen ihre Sinne und entführen sie an den grünen Inn. Ganz famos. Cheers.
0: Und damit wir diese... Kleine Rubrik, auch wieder inhaltlich aufladen können, weil das kam sehr gut an bei unseren Lujas, wie wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nennen. Eine theologische Anschlussfrage zur letzten Folge, Simon. Eigentlich auch eine, eine Rubrik ohne Jingle, wie die Mäster Tätigkeiten. Deswegen sage ich es auch mal. Hier kommt sie, die theologische Anschlussfrage. Und zwar, woher wissen wir eigentlich, dass die Schlange der Teufel ist in der Schöpfung? Steht ja nirgends.
1: Wer sagt denn, dass die Schlange der Teufel ist? Der so, der soll, Schlange der ist... Der Luzifer ist der Teufel, das ist die, der gefallene Engel, der, der und, und, Leiter und die des ist, und, Aber die Schlange verführt doch. Ich dachte, die Schlange
0: verführt, das muss ja der Teufel ja. sein, oder wer verführt sonst?
1: Ja, das ist, die Schlange ist der Verführer. Ähm, lass mich mal kurz im, im hebräischen Original nachgucken. Äh, leider ist mein Hebräisch gerade aus, aber bis zur nächsten Folge werde ich das nachreichen. So viel zu deiner theologischen Anschlussfrage. Äh, liebe Lujas, jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Folge, zum Sakrament der Ehe. Aber nachdem wir heute unseren Dominik bei uns haben, der da ganz frisch erst es gespendet und empfangen hat, was das bedeutet, was das soll, überlasse ich dir direkt jetzt das Wort, Dominik. Erzähle uns etwas über Sakrament der Ehe. Wie war es in Amerika? Was hast du versprochen und was ist es?
0: <lacht> Was soll versprochen? Und wo habe ich mich versprochen? Nein. Wo hast du mich also, versprochen? Ey, das äh, hat der Priester ja auch vorgesagt. Wir haben uns für die Form entschieden, wo er sozusagen Zeile für Zeile das vorgibt bei den okay. bei dem äh, Spenden der 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 Vaus. Ich kenne die deutschen Begriffe nicht so, weil ich das ja jetzt alles auf Englisch gemacht habe. Wahrscheinlich. Wie sagt man das dann? Eheversprechen?
1: Mhm. Gut.
0: Vielleicht aber auch hier alles der Form nach. Wir wissen ja die Form muss stimmen, sonst wird es schwierig mit den Sakramenten, steigen wir erstmal ein in die Rubrik, aus der heraus wir ja über das Sakrament der Ehe sprechen, nämlich in folgender Rubrik. Die sieben Sakramente! Ja, wir machen da ein, im besten Sinne, Simon, machen wir doch da ein kleines Gespräch draus. Denn tatsächlich, es ist äh, erst Zeit der Aufnahme, ist es zwei Wochen her. Ne? Genau. Und je nachdem, wann ihr das dann hört. Aber 2. Oktober ist jetzt eben das Datum gewesen, wo es dann eben dazu kam. Vielleicht so in, in Vorbereitung darauf, in den USA, zumindest in der äh, in dem Bistum, Richmond verfügt hat. Weil eben in Virginia diese Hochzeit stattfand, ist, dass man eben auch, was ja im Deutschen nicht... Pflicht ist, so einen Ehevorbereitungskurs machen muss. Ne, Im Deutschen gibt es das ja nicht, dass man sich auch sozusagen auf einer theologischen Ebene vorbereiten muss. Da brauchst nee. du ja nur dieses Pfarrprotokoll vom, vom, vom Pfarrer, der sagt passt alles, ne? ist eher so ein formularischer Akt, ähm, aber da geht es eben auch darum, dass da verfügt ist, dass man da sich inhaltlich vorbereiten muss. So, und dann haben wir eben eineinhalb Jahre ungefähr haben wir mit dem Priester immer Kontakt gehalten, via E-Mail und ihm so alles erzählt und äh, der hat uns ein paar Sachen gefragt, und hat auch so ein bisschen vorbereitet und aber hat uns auch ein Buch mitgegeben, ähm, so ein Arbeitsbuch, was wir da durchgeoxt haben und dann war es eben soweit am 2. Oktober. Es gab vorher ab, vorab gab es noch eine Probe wie ich auch nicht weiß, ob das in Deutschland üblich ist, dass man das sozusagen einmal in Anführungszeichen durchspielt. Also am, wir Samstag, nicht. am Samstag war die Trauung, am Freitagabend oder Nachmittag um vier haben wir uns getroffen und haben es mit den Leuten, die irgendwas machen müssen oder irgendwas tun sollen. Also natürlich die Trauzeugen zuvorderst, aber auch zum Beispiel diejenige, der die Lesungen hält. Ähm, unser Flower Girl äh, war auch noch mit dabei, die die Musik gespielt hat, alle, die gesungen haben und so weiter. und hat dann sowas wie Einzug geprobt, die Reihenfolge, wohin man geht, dass alles möglichst würdig und recht auch aussieht, dass er auch sagt, es sollte, das vom, vom Priester, war sehr groß, großes Bestreben, dass alles möglichst synchron aussieht. Also dass die linke Seite zur gleichen Zeit exakt das macht, was die rechte Seite auch tut. Also wenn, weil bei uns ist es so, der Volksaltar wurde abgebaut, da wurde dann unsere Kniebank hingestellt, das heißt auch die, die Eucharistie dann im Folgenden Aha, wurde am... Was für ein
1: Altar hat denn der dann da zelebriert? Wurde am Hochaltar wurde das zelebriert. Ah, Hochaltar, okay.
0: Ich sprach ja würdig und recht und verbundenheit mit Rom dass auch sozusagen gleichzeitig dann unsere Stühle von den Trauzeugen jeweils hingeholt werden. Also das, es, war, es war wirklich, er hat wirklich einen Wert, Vater Michael hat wirklich Wert drauf gelegt, dass das alles sehr gut aussieht. Er hat aber auch gleichzeitig gesagt, und er wird aber auch alles immer noch zeigen und ansagen, also kein Problem, aber auch der Einzug. Es ist zuerst dann der, the Acolyte ist ja im Deutschen was anderes, ist da einfach sozusagen die, die ähm, Ministrantin. Mit dem Kreuz vorneweg, weg, dann kam schon der Priester, dann kamen unsere Trauzeugen oder umgekehrt, das weiß ich nicht mehr, wir waren auf jeden Fall die Letzten so, es waren alle vor uns und äh, meine Frau und ich, wir waren die, die Letzten die dann eingezogen sind, auch mit Musikwechsel ah, also ganz famos und ähm, da, dann, dann ging das schon los und eben in Vorbereitung und auch in der Predigt eben erklärt, worum es denn eigentlich geht und das gucken wir jetzt mal gleich nach, ob das stimmt, er hat gesagt Ehe mit das Wichtigste, weil es steht gleich auf Seite 2 der Bibel ich habe eine Bibel hier, Dann gucken wir mal, ob das tatsächlich so ist. In meiner Bibel ist, 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 ist das Inhaltsverzeichnis. <lacht> <lacht> wir schauen mal rein, ich glaube, er meinte einfach, dass es bei Genesis relativ weit vorne ist. Ja, ähm,
1: ich würde sagen, Genesis
0: 1,27 könntest du mal, 1,28 vielleicht so, wenn auch. Ich hier auf Seite, wenn ich hier auf Seite 1 habe, dann geht das bis 1,24, und dann blättere ich weiter, und dann ist es bis 1. 26, dann sprach Gott, Lass uns Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich, sie sollen herrschen und so weiter. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und so weiter und so fort. Also das sozusagen, er gesagt hat, das ist mit das Erste, was Gott macht und deswegen ist das auch so wichtig und der, und der Heilige Bund und deshalb auch schon bereits in der Schöpfung grundgelegt, weshalb es auch unabhängig davon, ob du katholisch bist, also Partner oder nicht, immer als Sakrament gültig. Also es ist anders, als man sagt, manche Sachen können ja nur Katholiken empfangen, dass du sagst, das Sakrament der Ehe, Spenden und Empfangen können eigentlich alle. Halt, Johannes Paul II. hat mal irgendwann mal festgelegt, nur wenn du sozusagen dich aktiv sagst, ich will es nicht, dann könnte man sozusagen die, die, die Wirksamkeit dieses Sakraments verhindern. Aber eigentlich ist es gültig und wirksam für alle Menschen, weil es eben in der Schöpfung grundgelegt ist.
1: Ja. Wir wollen jetzt nicht auf eine Spitzfindigkeit, die unter Benedikt eingeführt wurde, unter Benedikt im 16., wonach ausgetretene Katholiken sich weiterhin an die Formpflicht zu halten haben und deswegen, wenn sie in die Ehe eingehen, ohne die Formpflicht zu halten, ist diese ungültig. Aber das ist eine Spitzfindigkeit. Aber du hast grundsätzlich recht. Ja, also, aber... Grundsätzlich, mir geht es ja hier ums Grundsätzliche. Eben, weißt du was, Deswegen darf ich da mal einhaken? Was an unbedingt. dieser Stelle eigentlich noch total spannend ist, ähm, wer, wer sich von den lieben Luias mal mit der Theologie des Leibes von Johannes Paul II. beschäftigt hat, die hat er immer bei seinen Mittwochskatechesen, ich glaube von 1979 bis 1984 gehalten, mit der kurzen Pause bei seinem Anschlag, 1982 wenn du die Stelle nämlich nochmal dir anschaust, also oder ihr zu Hause, liebe Luias, dann heißt es ja, er schuf den Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Und das ist dann das Abbild, als Abbild Gottes schuf er sie. Das arbeitet dann Johannes Paul II. in seinen Katechesen so heraus, dass der Mensch ist Abbild Gottes und eben der Mensch ist Mann und Frau. Das heißt, die Verbindung von Mann und Frau ist das wahre Abbild Gottes. Und das, finde ich, gibt der Ehe nochmal eine eine krasse Würde, eigentlich, wenn du sagst, die Verbundenheit von Mann und Frau ist das Abbild Gottes in einer Art und Weise, wie es ein Priester gar nicht darstellen kann. Also, ich fand das hochspannend und die Würde der Ehe wirklich nur mal hervorgehoben: Abbild Gottes.
0: Das war auch das, was eben auch der, unser Priester da auch betont hat, dass er sagt, es ist ähm, so ein heiliges Ding, die Ehe. Und er hat auch gesagt, und es ist ehrlicherweise auch. Anspruchsvoller als er in seinem Priesterdasein. Weil er ist einfach so, er priestert da so rum. Aber wir haben jetzt sozusagen.
1: <lacht> <lacht> er priestert da so rum. Na? Aber wir ja, als Ehrenleute.
0: Priest around. Also, ähm. Also zum einen natürlich aus dem ganz Praktischen raus, dass er sagt, wenn er abends nach Hause kommt, da ist da niemand. Also deswegen, wenn es ihm dann schlecht geht, dann kriegt das keiner ab, dieses Permanente, diese Herausforderung, diese Arbeit. Weil er ja auch dann eben sagt, so heiliges Ding, weil auf den, aus dem einen eben aus der Schöpfung grundgelegt, Auf der anderen Seite, wie es glaube ich dann, sagt es Paulus in seinen Briefen, dass er sagt, die Ehemänner sollen die Frauen so lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat. Und wenn du sagst, was Christus für die Kirche gemacht hat, nämlich er ist für die Kirche gestorben, dann ist das ein ganz schön harter Auftrag das lässt sich nicht so leicht wegwischen. Und er sagt, da ist, das ist sozusagen für ihn auch das, das ganz Wichtige, was eben auch klar macht, dass die Ehe eine von Gott gewollte, natürliche Einrichtung ist. Eine Institution zwischen äh, einem, Mann, einem Mann und einer Frau. Und eben nach katholischer Lehre und auch nach der orthodoxen Kirche eben von Jesus Christus eingesetztes Sakrament. Sakrament ist es, glaube ich, offiziell seit dem Zweiten Konzil von Lyon. Simon, kennt sich in Konziliengeschichte besser aus als ich? 1276?
1: Das stimmt. Kann sein, was du sagst, aber die äh, Sakramente waren ja bis Trient nicht eindeutig festgelegt von Papstseite her, aber wir haben von den Vätern her, zum Beispiel von Ignatius von Antiochien, gestorben im Jahr 107 bereits, ein Zeugnis, dass ähm, die Ehe in der Kirche geschlossen werden soll und bei Tertullian gestorben, 220 so ungefähr, haben wir das auch schon. Also die Ehe ist schon sehr lange, von Anfang an eigentlich, kann man sagen. Ja, seit in der, der, Kirche vor Tag der Schöpfung
0: fast tun. Ja, und auch, seitdem es die Kirche gibt, auch in der Kirche verortet. Das ist ja genau. auch das, was der Priester dann auch ähm, erläutert hat in der, in der Predigt dann auch, dass es spannend ist, dass nach dem Sündenfall Gott hat sozusagen den Menschen verstoßen und hat ihm alles genommen. Ne? Also, im Normalfall, der Mensch wäre im Paradies für, auf ewig geblieben, wäre auch nicht gestorben, auch keinen keine Schmerzen und gar nichts, aber nach dem Sündenfall eben verstoßen und dann war klar, jetzt ist er auch sterblich, jetzt endet das auch. Und Gott hat ihm sozusagen alles genommen, außer die Ehe. Er hat nicht gesagt, du bist jetzt draußen, jetzt seid ihr auch nicht mehr verheiratet, sondern die Ehe sozusagen ist das, ist das Einzige, was Gott gesagt hat. Nein, das muss und soll bleiben. Und deswegen, was, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Das kam da natürlich dann auch nochmal drin vor. Aber das fand ich einen spannenden Gedanken, dass
1: er sagt, Gott macht alles rückgängig sozusagen, außer, dass das eine Ehe ist. Nee, alles ist vielleicht auch ein bisschen viel. Also ich meine, die Erschaffung an sich macht er ja auch nicht rückgängig. Er
0: hätte ja auch sagen können, und du, ihr seid auch nicht mehr jetzt Mann und Frau, ihr seid geht jetzt auch getrennte Wege und hasst euch. Das macht er ja nicht. Also das fand ich tatsächlich einen spannenden Gedanken. Und deswegen, ich wiederhole mich ein bisschen, aber schon eben in der Schöpfung ja, grundgelegt. Ja. Und deshalb ist es wurscht, ob der Partner katholisch oder whatnot ist. Das ändert dann tatsächlich nur was in den Formulierungen im Laufe des Trauungsgeschehens. Und das Besondere an diesem Sakrament, weswegen ich hier auch spreche, eben, dass es nicht der, der Priester spendet, sondern dass es sich die Eheleute selbst gegenseitig spenden. Und der Priester, Klammer auf, kann auch ein Diakon sein, Klammer zu, assistiert dabei eben nur unter Zeugen. Und das ist das einzige Sakrament,
1: was so funktioniert. Genau, so ist es. Den Bund schließen Mann und Frau gegenseitig mit Christus. Also durch sie spricht da quasi dann Christus. Sie sind ja auch getauft und gefirmt und deswegen können sie dieses Sakrament auch Spenden, wobei du ja schon gesagt hast, die Ehe ist durch ihre Natürlichkeit der Schöpfung, in der Schöpfung grundgelegt. Ja, das ist äh, spannend. Wir haben ja auch noch nicht drüber gesprochen in dieser Art. Wir telefonieren jetzt das erste Mal oder sprechen das erste Mal richtig miteinander, seit du aus Amerika zurück bist.
0: Ja, vorgestern übrigens, ne? Seit vorgestern. Also ich bin noch ein bisschen verjetlagt, <lacht> für den Fall, dass das eine oder andere durch durch. Eine, ja, aber es
1: ist für mich, das wollte ich eigentlich sagen, auch interessant, was du erzählst. <lacht> vielleicht Schön, dazu ganz dass es mal
0: interessant ist, was ich erzähle, Simon. Das vor du, ich, es
1: gibt, ich gibt eine Szene bei uns im Podcast, da sagst du, Entschuldigung, ich habe dir gerade nicht zugehört. Wie war das? <lacht> und genau darauf, was du gesagt hast, Dominik, greift er dann später daher zurück, als ihn dann äh, die Pharisäer fragen, ja, wie ist das mit der Scheidung auch und so weiter. Dann sagt er daher, äh, nee, nee, äh, das mit der Scheidung, das hat hier euch Mose bloßgegeben aufgrund eurer Hartherzigkeit. Eigentlich war von Gott gedacht und dann Sagt er ja genau das, was dein Pfarrer im Prinzip gesagt hat. Also dein Vater ist ein guter Schüler, ein guter Jünger Jesu. Von Anfang an war das nicht so gedacht. Unauflöslichkeit und Einheit. Also wer die Scheidungsurkunde ausstellt oder sich sie scheiden lässt, begeht Ehebruch. Um das Thema auch gleich mal einzufangen, bei der Ehe, zur Ehe, katholischen Ehe, gehört die Unauflöslichkeit und die Einheit. Einheit bedeutet Monogamie. Also Ehe für alle im Sinne von... Äh, auch mit mehreren Personen, das geht nicht. Eine Person ausgelegt auf einen Gegenüber, das nicht dem eigenen Geschlechte gleich ist. Und das hat er auch gesagt, fand ich spannend, dass es in Genesis bei der, bei der
0: anderen Stelle auch eben heißt, es geht nicht darum, dass Gott sagt, ich mache, dir, ich mache dir den perfekten Partner. Also sozusagen, ich mache dir niemanden, der dir gleich ist, sondern ich mache jemanden, der dir ähnlich ist. Und jemand im Englischen sagt er eben, It's not a perfect partner, it's a suitable partner. Also jemand, der, der passt. Also einer, der, der einigermaßen passt. So ungefähr vielleicht. Also es ist keiner, der sagt, ihr ergänzt euch eins zu eins. Oder ihr seid identisch und deswegen passt ihr so gut zusammen. Sondern es ist jemand, der suitable in dem Sinne ist. Er hat auch gesagt, das ist auch das Wichtige. Und auch deswegen diese, diese, diese Unterschiedlichkeit in Mann und Frau, die da eben auch eine ganz wichtige Rolle beispiele. Also es waren sehr viele, sehr schlaue Gedanken von, von unserem Pfarrer da in der, in der Predigt. Ehrlicherweise, ich ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war dann doch auch etwas ähm, erregt oder auch, ja, äh, begeistert und vielleicht auch zacken nervös, so dass ich jetzt auch nicht alles mir habe machen können. Es ist dann doch tatsächlich anderthalb Jahre haben wir das ja vorbereitet, aber es war in diesem Moment war alles dann auch schon vorbei und es war es war schon Sonntag. Also es es, es, es ist super schnell gegangen, auch alles und das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also es war nicht es war eine Trauung, es war ein pompöser Einzug, es gab eine Predigt, also sozusagen die Vollgestalt, gab auch zwei Lesungen, also ähm, alles pipapo und es war nicht nur ein Traugottesdienst, sondern es war ja dann auch eine eine Eucharistiefeier, ja, wo der Priester auch gesagt hat, das ist die würdigste aller Formen, die Ehe zu schließen. Und trotzdem exakt eine Stunde es hat exakt eine Stunde gedauert, mit allem. Und es war nirgendwo gehetzt, es war überall Zeit, es war auch nach diesem "Lasstet uns beten, let us pray, nicht so sofort dann ähm, sozusagen das Schlussgebet vorgelesen aus dem Buch, sondern auch noch ein bisschen innegehalten, um die Leute tatsächlich beten zu lassen. Da können wir mal drauf eingehen, wenn wir über ein bisschen mehr in die Liturgiewissenschaften wieder einsteigen. Dass dieses in der Messe, wenn der Priester sagt, lasst uns beten, heißt es nicht, ich lese jetzt gleich was vor, das ist das Gebet, was ich meine, sondern eigentlich soll man da ein bisschen innehalten und dann soll man beten und dann, bündelt der Priester eben nur das durch so, eine, so ein zusammenfassendes Gebet. Also das alles mitgehabt und trotzdem war es exakt eine Stunde lang. Das fand ich, also weil ich hatte irgendwann, ich habe natürlich kein Handy dabei gehabt und nichts und auch auf keine Uhr geguckt. Ich dachte dann, als, als wir dann ausgezogen sind, auch wieder pompös oder noch pompöser als beim Anzug natürlich, dachte ich, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl. Das kann jetzt, es kann zwei Stunden gedauert haben, vielleicht anderthalb oder ich weiß es nicht. Und es war exakt eine Stunde, also es war verrückt. Also, weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Simon. Also, ja, ich, ich habe gerade überlegt.
1: Also, ich kann dir sagen, Sophie, schon mal. Ich weiß nichts mehr von der Predigt von meiner Hochzeit. <lacht> nichts. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange es gedauert hat. Aber es ist doch spannend, was du sagst. Da kann ich vielleicht auch mal gleich auf das Thema kommen. Du hast ja vor einem Jahr standesamtlich geheiratet. Das wissen unsere fleißigen Lujas auch. Denn du hast in der Folge, wo du erzählt hast... Es waren Wahlen in den USA und da du kürzlich eine US-Amerikanerin geheiratet hast, blinken bei euch alle Lichter in der Wohnung ständig. So. Von daher wissen unsere Luis, dass du schon ein Jahr standesamtlich verheiratet bist und eben jetzt auch kirchlich. Es gibt einen Unterschied, ja, also nicht nur tatsächlich einen formellen Unterschied zwischen der standesamtlichen und der kirchlichen Ehe, auch einen inhaltlichen. Und ich stelle fest, dass der eigentlich nicht mehr so gekannt wird. So, die Kirche ist eigentlich nur da, um dann halt neu das schönes Fest zu haben, oder? Aber jetzt, jetzt wollen wir zwei doch mal beleuchten, Dominik, was eigentlich das, und das haben wir eigentlich gerade schon beleuchtet, vielleicht nochmal zusammenfassen, was so der Unterschied oder das Herausragende einer christlichen Ehe ist im Vergleich zum ganz normalen standesamtlichen Verwaltungsakt.
0: Dieses Sich-Gewahrsein, es ist, es ist ein Dritter mit im Bunde und von dem rührt das alles auch her und sozusagen es in dieser Präsenz und natürlich auch, es geht ja nicht darum, dass man da sagt, wir vollführen das jetzt, sondern du nimmst ja auch ein, die gesamte Hochzeitsgesellschaft eben mit hinein äh, und auch zu sagen, in eurem Beisein wollen wir das auch erleben und man ist auch drauf oder zumindest sehr dankbar dafür, wenn da eben auch die entsprechenden Gebete für einen und für diese Gemeinschaft dann auch damit eingehen, was ja auch ein Teil dann der, der Liturgie dann auch ist, dass du einfach da dich ganz als Abbild Gottes und letzten Endes dann natürlich auch als Abbild der Kirche und als perfektes Abbild Gottes und als perfektes Abbild der Kirche dann eben auch bindest und das Sakrament spendest und empfängst. Mit diesem Akt, für mich, die Brücke hin, eigentlich zur Schöpfung zu schlagen und zu sagen, jetzt ist es eigentlich wieder so, wie es von Anfang an... Wie sie es gehört. Ja, wie es gewollt war.
1: Ein, genau, eigentlich so, wie es gewollt war. Ich finde auch, ähm, gerade wenn man sich das anschaut, was man, was man verspricht, äh, da steht ja dann in dem Büchlein, N vor Gottes Angesicht äh, nehme ich dich an als meine Frau. Also dieses N wird natürlich ersetzt durch den Namen der Braut, in meinem Fall, wurde schon ersetzt durch den Namen der Braut. Dieses vor Gottes Angesicht und mit allem, was dazugehört, eben diese Einheit, dieser ganz klare Bezug auf die andere Person. Weil wenn ich ehrlich bin, die die weltliche Ehe, die standesamtliche Ehe, ich weiß nicht, ob ich das noch wahrnehme als etwas, das ist tatsächlich auf eine Person bezogen, sondern das ist halt wie ein bisschen größere Beziehung und wenn es nicht mehr läuft, lassen wir uns scheiden. Also dieses dieser ganz klare Fokus ab jetzt, bis zum Ende von einer von beiden unseren Leben auf die eine Person bezogen sein. Und das ja dann in der Unauflöslichkeit sich nochmal zeigt. Und das fand ich tatsächlich nicht nur eine Herausforderung, dass es unauflöslich ist, sondern auch eine, eine Befriedigung fast. Weil selbst in der größten Scheiße hat mir meine Frau versprochen und war vor Gott, und sie glaubt es auch, dass sie mich nicht alleine lässt. Und das finde ich doch wirklich. Ein großes Versprechen, das mir meine Frau gegeben hat. Und sie hat es mir als Person gegeben mit all dem, wie ich mich noch entwickeln werde. Und das ist ein großer Blankoscheck von meiner Frau, den sie mir gegeben hat vor Gott. Und ich glaube ihr das und ich kann mich darauf verlassen, dass sie mich nicht allein lässt. Egal was passiert, egal wie ich mich verhalte, das ist eigentlich schon was Cooles einer christlichen Ehe. Und noch dazu kommt es, das, dass Gott dabei ist, wie in Johannes 2 da vielleicht, die Hochzeit zu Kana ist ja sicher allen Begriff, weil die 600 Liter Wasser zu Wein da verwandelt werden, aber der eigentliche Kasus Knaxus liegt ja darin, dass in der Hochzeit, nehmen wir mal die Hochzeit als Sinnbild für die Ehe, in der Hochzeit läuft was schief, sie fragen den Herrn und plötzlich läuft die Hochzeit besser als davor und das hat man eigentlich schon immer auch gedeutet für die Ehe, in die Ehe läuft, läuft was schief, fragst du den Herrn, dann läuft es besser als davor. So, ganz platt mal gesagt. Und das, darauf zu vertrauen ist tatsächlich auch sehr ich will nicht sagen tröstlich, weil das klingt irgendwie so, als wäre ich traurig, aber das ist einfach... Aber
0: das ist es. Es ist schon, es ist schon was sehr Erhabendes.
1: Ja, genau. Und das macht auch den Unterschied, einen ganz krassen Unterschied zu der weltlichen Ehe, wo im Letzten ist es, ich war ja bei dir dabei, du warst bei mir dabei, es ist im Letzten ein Verwaltungsakt im Rathaus. Es ist im Letzten nicht mehr. Und den kann man auch wieder lösen, so ein Verwaltungsakt. Also Und das ist also auch nichts Großartiges irgendwie. Also... So hart das jetzt vielleicht klingt, aber... Also von daher steckt im inneren Wesen schon ein Unterschied der Ganzannahme der anderen Person und so weiter. Aber Dominik, ich sah, wie du während absolut, meiner Ausführungen absolut. geblättert hast in einem Büchlein. Was hast, du, hast du noch etwas Schlaues gefunden?
0: Ergänzend dazu, was du gerade eben auch gesagt hast. Zum einen, was ich auch so spannend finde eben, dass ja mit dieser Hochzeit zu Kana Christus zum ersten Mal in der Öffentlichkeit wirksam wird. Er wird das nicht, weil irgendwie im Tempel irgendwas priesterliches gemacht wird, sondern bei einer Hochzeit. Also ich finde, das gibt ja auch nochmal, dass du sagst, die Ehe, also dass da Christus zum ersten Mal sagt, ich, ich hallo, hallo äh, ja. finde ich, finde ich ist schon auch lädt auch nochmal die 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 Ehe, finde ich sehr stark auf. Und äh, dass er sagt, ja meine Güte, dann ist halt euer, dann ist halt jetzt bei eurem Scheißfest der Wein ausgegangen. Seid selber schuld, Leute. Eben ja, hätte sondern dass er halt, genau, ne, sondern dass er sagt, nein, ihr, ihr heiratet hier und das ist so wie es mein Vater wollte von Anfang an, deswegen mache ich euch das Fest noch geiler. Also finde ich, ist schon, ist schon was, was ich auch äh,
1: bemerkenswert finde. Und zeigt auch die Parallele zum Anfang, fällt mir gerade erst auf, jetzt nach äh, x Jahren Studium, <lacht> fällt mir jetzt die Parallele zum Anfang der Schrift auf. ja Anfang der Schrift, du hast die Schöpfung und dann kommt direkt im Prinzip die Einsetzung der Ehe. So. Und im Johannesevangelium hast du die Menschwerdung, die Schöpfung des Zwe der zweiten göttlichen Person im Johannesprolog. Und dann, zack, die Ehe. Die Ehe, sehr gut. Also der Johannes ist ein gewiefter Hund gewesen. <lacht> Diese Analogie <lacht> zu Genesis ist ja der Wahnsinn. Lese, sehr, sehr äh, Buchtipp Johannes-Evangelium. Kann man immer gerne mal hervorholen. Aus dem, aus diesem, wo ich geblättert
0: habe, das Arbeitsheft, so nenne ich es jetzt mal, wo natürlich auch schon alles drin wie das Ganze abläuft, aber einfach um Formulierungen zu haben, die das nochmal unterstreichen, zu sagen, warum man da irgendwie zusammenkommt in einer Art und Weise. Es ist alles auf Englisch, ich versuche das jetzt momentan zu übersetzen, vielleicht stimmt es nicht hundertprozentig, aber die Begrüßung zum Beispiel bei uns war... Die Kirche teilt eure Freude und heißt euch auf das herzlichste Willkommen gemeinsam mit euren Familien und Freunden, weil heute in der Gemeinschaft und der Gegenwart Gottes, unseres Vaters, werdet ihr eure lebenslange Partnerschaft etablieren. Der Herr sei bei euch, er möge euch erhören für diesen wundervollen Tag, er möchte euch die Hilfe vom Himmel schicken und euch beschützen und er möchte, dass euch geben, was euer Herz begehrt und jedes einzelne eurer Gebete erfüllen. Das zum Beispiel macht schon klar, warum man da ist. Also der Pfarrer sagt nicht am Anfang, schön, dass wir da sind, wir haben ein schönes Fest mit allen, ne? weil wann kommt schon mal die ganze Familie zusammen, sondern dass es direkt auch klar ist, um wen herum man sich versammelt. Und dann eben, äh, ja, in den ganzen anderen Geschichten, also bei uns war das so, tatsächlich, es kommt dann äh, Consent and Reception of the Consent, also da kriegst du diese Fragen gestellt, Gehst du sozusagen freiwillig in die Ehe, habt ihr euch äh, vorbereitet, dass ihr das macht, solange ihr lebt. Seid ihr bereit, die Kinder zu akzeptieren, die Gott euch schenken möchte. Und dann, da es eure Absicht ist, den Heiligen Bund der Ehe einzugehen, gebt euch jetzt die Hand und erklärt euch euren Konsent, Einverständnis. Ich weiß nicht, wie genau das dann im, im, im Deutschen formuliert ist, offiziell in der, in der kirchlichen Liturgie. Vor Gott und seiner Kirche. Und dann kommt eben dieses da hat der Priester das leise jeweils immer gesagt, ich, Dominik, nehme dich und so weiter und so fort, für, für in guten und in schlechten Zeiten, in, in Armut und in Reichtum, in Gesundheit und in Krankheit zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod uns scheidet. Dann kommt das Gleiche auch nochmal mit, mit dem Ring, den wir übergeben wird, als ein Zeichen, As a sign of my love and fidelity, also als ein Zeichen meiner Liebe und meiner Treue, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann etwas, was es nicht gab, was mir dann erst hinterher aufgegangen ist, es gab nicht diesen, äh, was ich kannte, wenn ich bei anderen Hochzeiten war, dass der äh, Fahrer so seine Stola unter dem Gewand rausholt und damit so die Hände einbindet. Das Der Stolaritus,
1: nicht. Das, ja. Wenn der so ähm, heißt, ja. Der heißt Stolaritus, weil er das quasi noch einmal bekräftigt, bezeugt, äh, die Verbindung oder, oder mit der Stola eben umwickelt. Die Stola ist ja das, über beide Schultern getragen, ist die Stola das priesterliche Zeichen. Kleine Klammer, über eine Schulter getragen ist es das Zeichen des Diakons. Also über beide Schultern getragen ist es Zeichen. Und eben mit der priesterlichen Vollmacht des Herrn oder der Jesus als der eigentliche hohe Priester wird es eben nochmal besiegelt. Ähm, ist aber nicht konstitutiv für die Gültigkeit des Sakraments, um jetzt wieder in der alten Scholastik zu sein. Aber wusste ich nicht, dass das nicht überall ist. Ich kenne das auch nur mit Stolaritus.
0: Ich weiß nicht, ob das eine Eigenheit der, der katholischen Kirche in den USA ist oder ob es umgekehrt eine Eigenheit der katholischen Kirche in Deutschland ist oder im deutschsprachigen Raum, dass das hier ver, ver, verbreitet ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall in diesem Arbeitsbuch wäre noch ein Ritus drin, der natürlich in den USA große, große Gemeinschaft der Hispanics, also der, 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 die spanische Community, die natürlich dann auch ähm, in weiten Teilen meistens immer katholisch ist. Es gäbe einen Sonderritus, der bei ähm, spanischen Hochzeiten oder spanisch geprägt oder hispanisch Hochzeiten eben vorkommt, nämlich Blessing and Giving of the Arras. Das ist wohl so eine Art Schleier, wo es nochmal sozusagen einen gesonderten Ritus in der, in der katholischen Messe der, der Trauung äh, gibt. Den haben wir natürlich weggelassen. Vielleicht ist das so, ein, so was ähnliches, was es auch hier bei uns nicht gibt. Und wenn's, entweder gibt es nur das oder gar nichts. Weiß ich nicht. Können aber diejenigen unter uns, die sich in der katholischen Kirche in den USA etwas besser auskennen als wir, vielleicht ja mal eine Mail schreiben an hallelujah.podcast.gmail.com oder ihr schreibt uns, wenn ihr weitere Fragen oder Anmerkungen oder was auch immer habt und hören wollt. Weil in diesem Sinne möchtest du noch einen schlauen Satz ergänzen zum Sakramente Eher. Ansonsten finde ich, haben wir in diesem Gespräch es eigentlich auf eine sehr schöne Art und Weise durchdrungen, nämlich so, dass es jeder versteht und vielleicht und hoffentlich auch mitbekommt, warum wir beide das geil finden. Ich denke, also da muss man nichts mehr ergänzen, Simon. Ne? Genau, in diesem Sinne. Äh, es war eine, ein, ein Fest, äh, im wahrsten Sinne. Halt, Moment mal. Ähm, muss, muss jetzt ich
1: nicht abschließen. Ich bin noch der Mutter. Ach so, ja stimmt. Ist. Wir hatten ja getauscht. Bitte dann. Liebe, liebe Luias, so. es war ein Fest. Halleluja und auf Wiedersehen. Machts es gut, liebe pudum. Amen. <lacht> Zwei Stimmen für ein Halleluja.